0: Sí, señor, empezó esto. Bueno, pues vamos a darle. ¿Qué dice la People? Eh, aquí les habla Andrés Pérez. Y
1: por acá Alejandro Sará.
0: Bienvenidos a Explorando Ideas, el podcast, su podcast, tu podcast, o el de ustedes también. Con el que buscamos despertar las curiosidades de cualquier interesado en temas de estrategia, marketing y negocios. Estoy aquí con mi socio, mi hermanazo de la vida, mi amigo Alejandro. Pues Como ya se presentó, juntos somos, eh, podríamos decirse, consultores estratégicos sí. para no encasillarnos. Para, para no hablar de marketing. De marketing como tal, pero es lo que vamos a hablar en todo esto. Uh -huh. A englobar qué es marketing realmente. Eh, y creamos este espacio... Pues básicamente porque ustedes lo pidieron, todo esto ha sido a través de, de nuestras redes, de la agencia de Mercaba Business Solutions, somos pues las caras detrás de esto, <risa> para que sepan y eh, sí, pues abrimos este espacio porque creo que tenemos algo que decir, Así creo, es. que, creo que es algo que tenemos sí, en común. Sí,
1: que, que muchas veces hemos tenido conversaciones que, que decimos como que hey, hay gente que le gustaría escuchar esto que acabamos de decir. Eh, porque sí porque somos bastante apasionados por esto y, y, y fuera del trabajo también hablamos de estas cosas o sea eh, a sí
0: yo creo que ya se volvieron nuestros
1: temas de sí eh, yo hasta creo que detrás. sí que ya es algo algo que que, es, que no es como que nuestro trabajo sino algo que vivimos entonces nos sentimos en, en gran parte afortunados por eso, porque hacemos lo que de verdad nos gusta. Angustia, sí. Entonces, nada, estamos aquí para pa hablar todo lo que queremos decir y que, y que ojalá de verdad aprovechen todo lo que, lo que sale de
0: nuestras cabezas. y, y, y
1: Bueno, y sí. que sepan,
0: que, sepan que, el, que pueden esperar de aquí, pues básicamente cuatro cosas. La primera, explorar, como decimos, curiosear investigar o simplemente sí, escuchar ideas diferentes que puedan aplicar, ya sea en sus emprendimientos o para su vida profesional. Eh, tener algún, sobre todo los emprendedores que tengan, que quieran tener algún criterio para contratar algún tipo de, estos, de servicios de marketing, ya sea de publicidad, eh, sobre todo que entiendan a qué se dedica qué cosa y... para, y qué, sirve para cosa. qué sirve cada cosa. Para qué sirve cada cosa, exactamente. Y no caigamos en él, en las agencias que hacen todo. Y pues, como dice un dicho, el que quiera hacer todo... No hace nada. Exactamente. Por otro lado, pues, además de que tener algún criterio para contratar, eh, expandir sus conocimientos, cualquier marketer que quiera de pronto coger alguna idea, que pueda investigar después, tienen que saber que realmente nosotros aquí no damos respuestas nosotros simplemente vamos a estar cuestionándonos y tratando de hacer algún análisis que le pueda servir a ustedes y por último a cualquier persona que quiera tener algún tema que comentar en la comida del viernes en la comida del sábado en la cerveza que te toman algún tema interesante que oh mira escuché en estos manes que hablan buena mierda <risa> eh, escuché esto pues lo investigué y me di cuenta que pues era así o no era así o nos comentan ahí hey no eso no es así mira lee es todo no tipo sé. de críticas.
1: Sí, sí, sabemos que la red se ve todo. Entonces,
0: bueno. Quiero ver el primer hater. Sí. Va sí, a ver. Hay que verlo. Entonces, eh, bueno, sin más preámbulos, sí me, me. Quisiera, sobre todo, bueno, primero que hagamos una breve introducción sobre nosotros Exacto. y volver a aclarar: no somos los más expertos del mundo. Tenemos, pues, yo tengo 28 años, Alejo tiene 26 años. Somos unos. Pollitos, pero llevamos cinco años enfrascados en un tema y después de cinco años, creo que, como lo dije, exactamente, ¿no? y tenemos algo que decir. Sí. Sí, sí, Siento que, que, que sí. ya acumulamos cierto, cierto criterio para poder guiar a personas que de pronto no tengan bien claro y que el mercado mismo de las agencias y de las personas que trabajan esto se encarga de hacer que no lo entiendan. Sí, sí no diré que todas, demasiado. no generalizaré, pero. Eh, creo que fomentan el hecho de que la gente, la gente no entienda y no, no divida pues para qué sirve el marketing, para qué sirve la publicidad, para qué sirve lo digital, para qué sirve las relaciones públicas, para qué sirve el mismo montón de cosas que hay, el neuromarketing, las ciencias.
1: Ah, así cosa. es. Entonces, Entonces
0: eh, hablarles un poco del episodio de hoy. Hoy hablaremos y analizaremos el post que tuvo más engagement durante el año de nosotros. Fue una frase que La frase se llama Si no vendo, por lo menos aprendo Y es por eso que este episodio se llama Si no vendo, aprendo Y sí, eso En resumidas, vamos a analizar esto Vamos a hablar un poco de nuestras vidas Para que ustedes sepan Por qué de pronto decimos que tenemos criterio O por qué si sí estamos seguros de que lo tenemos Exacto. Y porque estamos aquí, ustedes nos están escuchando y nosotros estamos hablando. Exactamente.
1: Y, básicamente.
0: Entonces, eh, sin más preámbulos, Alejo, sí. te cedo bueno. la palabra para la primera pregunta. Cuéntame. ¿Quién es Alejo sara La pregunta
1: más <risa> difícil. ¿Qué, ¿Quién es uno? Quién la pregunta uno difícil. Mundo? <risa> bueno, eh, yo soy Alejandro Zara. Eh, tengo 26 años, ya próximo a cumplir 27. Tampoco soy tan pequeño. <risa> eh, mm. Soy profesional en negocios internacionales. Y desde por ahí tercer cuarto semestre me gustó mucho el marketing, siento que me enamoré y creo que ayudó mucho el profesor porque era bastante apasionado por lo que decía y, y yo creo que, que me conecté bastante con las cosas que, que, que nos enseñaba y bueno a partir de ahí como que fui bastante autodidacta, eh, no me quedaba con lo que él, él me decía en clase. Y pasa algo curioso, que es que no me interesaba más nada de la carrera, sino marketing. Entonces, okay. eh, desde ese momento, pues, empecé a investigar, a investigar y, y, y me O sea, volví lo tenías un... claro desde Sí, me volví un nerd del marketing. Ok. Eh, por allá, como en octavo, noveno semestre, eh, decidí emprender o decidí buscar en qué emprender. Eh, y me encontré con las aplicaciones que en ese momento, pues, estaban de moda. Eh, era cuando la gente, de ¿verdad? Tenía aplicaciones en su celular. Hoy en día uno tiene como redes sociales. El, <risa> la misma la época domicilios. de
0: Angry Birds, de, esa, el de las plantitas esa, y esa. los jueguitos y, y, y el que más tuviera juegos y el que
1: mejor fueran los juegos. Exacto, y el de la cerveza que se... se bueno. Que uno
0: jailbreakiaba el iPhone y le metía... Para en... todo, bueno, un dato curioso que he escuchado en un podcast. Mm. El hecho de piratear las cosas y lo, el jailbreak que tú antes le podías hacer a... A Apple, pues, uh -huh. a los productos Apple, a, creo que solamente la con el iPhone, no estoy seguro. Sí, porque en Android todo es eh, gratis. Y también puedes modificar cosas, creo, uh -huh. que por eso le gusta exacto. más a los ingenieros. Okay, exacto. Y en Apple tú le hacías ese hack y ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que tenían, como que muchas de los features que le metían con el hack los terminaron metiendo uh -huh. en las versiones. Sí. O sea, mira como de, sí, sí, de, claro. de... Entender el mercado. Entender, hey, sí. ¿por qué están yéndose para allá? Claro. Que creo que es una de las ideas principales que va a quedar sí. de hoy. De la frase incluso que hablamos, que es entender a esta gente, ¿por qué se me fueron allá? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué lo están buscando? Así es. ¿Para qué se lo da otro si no se lo doy yo?
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, continuando con quién soy yo. Eh, bueno, eh, decidí emprender en estas aplicaciones y, y, y bueno... Eh, hay un dato curioso que Andrés en ese momento también eh, decidió emprender con otra aplicación y a ambos nos, eh, no, bueno, nos ganamos los mismos premios, eh, uno por el Ministerio TIC de acá de Colombia.
0: Sí, que eh, la, la, la fiebre que tuvimos fue sí, meternos sí. en cualquier concurso de emprendimiento que saliera. Sí, sí, eh, que como era... que,
1: wey, tenemos ganas de emprender, vamos a, a ver qué, qué concursos hay para ver, para ver qué tal son nuestras ideas. Entonces, bueno, nos ganamos como una mentoría, eh, ahí pues aprendimos muchísimas cosas, eh, nos ganamos otro concurso también de una universidad de España, de la IE de Madrid, que vino acá a Latinoamérica a buscar eh, negocios tecnológicos. Eh, el concurso se llamaba Latam Mobile Challenge. Y recuerdo que eran cientos de participantes y, y solamente iban a escoger nueve.
0: Okay. Y
1: a mí me llamaron y me dijeron que había sido escogido, que tal. Claro. Y yo cuelgo y enseguida llamo a Andrés y me dice, hey, a mí también me, me llamaron, tal, llamar. nos vamos
0: para Bogotá. Entonces, bueno... <risa> Eh, lo primero que me... O sea, vale la aclaración La primera vez que me ganó algo en mi vida ¿Sí? Por mérito okay. De hecho, ni azar yo, yo, yo tuve más mala suerte para el azar Y para okay. todo ese tema de rifas yo,
1: yo no sé si fue lo primero que Lo no primero
0: sé. que gané en la vida Fue una noche de hotel Y, y para ir a presentar <risa> ah, no se,
1: Nosotros éstas no ganamos una noche en el hotel Ah, no, no, no se acuerda Sí, sí Qué bueno,
0: estuvo buenísimo o sea, eh, Sí, estuvo bueno eso bueno. Yo, muy yo bueno te bueno quiero ejercicio. hacer esta pregunta O sea, de hecho... Que, que yo tengo una imagen full viva de ese momento y es la pregunta es ¿qué imagen se te viene a la mente de eso? de, de eso de eso como de todo ese de todo el proceso proceso de emprendimiento y concursos de emprendimiento y tal
1: se me viene mucho la imagen el, el día que, que expusimos la, la, la idea del negocio en Bogotá en, lo, en la Time Mobile Challenge ya, la, fue, la noche de hotel regalada sí porque fue como el, el, el día que más presión tuvimos porque claro Estaban negocios presentándose que ganaban no sé cuántos miles de dólares al mes. Eh, todo el mundo es eh, <risa> súper bien vestido. Nosotros también, obviamente. no nos Sí, pero, atrás. Pero,
0: pero era raro. Yo me sentía rarísimo. Sí, sí, yo no claro, me ponía casi traje. Me sentía súper niño. <risa> Un grado.
1: O sea, sí, yo tenía, que 20 años. <risa> claro, eh,
0: claro. Sí, ok. Yo podía tener eso fue hace cinco años. Más o menos. Cinco. Oh, eso fue... Eso fue antes. Sí. Fue al principio. Fue antes mm, de empezar Eso toda... fue
1: en el 2015.
0: Ok. Sí, tiene
1: Cinco 21 años. años,
0: 21 años, sí. Mira. Sí, fue hace rato. Eh, 22, 23 podía tener
1: yo. Entonces, Mira. sí, sí, me recuerdo eso. Y que Nuestra competencia eran personas que ya estaban facturando muchísimo. Nosotros, bueno, aquí llegamos con unas ideas. Espero que les guste el <ríe> sí Definitivamente no ganamos porque ellos ya estaban buscando negocios que estuvieran facturando porque el siguiente paso era ir a México a ver quién iba a invertir. Claro, es que... Sí. Exacto, entonces obviamente tenía
0: que estar probado a ver cuánto estaba facturando para tú poder meter plata en un negocio. No, y nosotros estábamos en cero. Sí, era, en cero. era apenas una idea. Que nos había probado, o sea, los que nos habían dicho que éramos buenos en apps.co. Sí. Que bueno, vale la cuña aquí para decirlo cualquier emprendedor que esté escuchando que sea de temas digitales es una muy buena cuna para empezar, sobre todo para darte cuenta que las metodologías que te van a enseñar las puedes averiguar tú por internet pero, obviamente, lo mejor es que hay gente que sabe aplicarlas y te va a enseñar a aplicarlas. Exacto. Gente y que es haya, gratis. Y el gobierno está proponiendo eso y el gobierno está apoyando eso y necesita que tú vayas a participar. Así es,
1: porque es real que uno necesita un mentor de un total, empujón. total Entonces, son total, personas total. que llevan muchos años, si no total. son emprendiendo, es haciendo este tipo de ejercicios con emprendedores. Entonces, es algo que
0: enriquece bastante el proceso de cualquier emprendedor. Ahora que hablas de lo del mentor, yo, yo siento que a mí si sí, lo que hizo lo que hice bueno a, a, de pronto para ir hasta ahí uh -huh. para que vayamos en lo mismo bueno yo me metí en lo mismo yo estudié negocios internacionales una carrera que estudié porque sí porque no tenía ni idea que iba a estudiar no tenía ni idea no sabía qué iba a hacer con mi vida me metí en lo primero lo que estaba de moda uh -huh. eh, estudiamos bueno para la gente que no sabe de aquí que nos escuche vivimos en una, una ciudad pequeña se llama Barranquilla, Colombia Shakira, Shakira
1: Paulina Vega Paulina Vega ¿Eh? Eh, Sofía Vergara
0: Sofía Vergara bueno mira
1: sí, sí, hay, hay buenas
0: exponentes hay buenas exponentes y casi todas son mujeres mira sí. para que vengan para sí, que vengan a conocer la belleza claro. de nuestra ciudad pero bueno en fin eh, una ciudad muy pequeña pues todo el mundo se conoce yo tenía novia yo simplemente estaba buscando un pretexto como que para justificar que era lo que iba a hacer eh, hoy no estudiaría eso, pues estudiaría psicología, se van a dar cuenta por qué y por qué el enfoque que tengo en Mercaba, en empecé, en en pues al final me vi, literal, cuando estaba terminando la universidad, me vi quedado, <risa> valga la redundancia. Por culpa mía. Ah, va, eh, perdón, valga va, va, va la aclaración que fue por culpa de el aquí presente, eh, porque me proponías cosas. ¿Te acuerdas que me querías tumbar con un, con un multinivel? <risa> me querías meter en un negocio multinivel. Eh.
1: No te quería tumbar, de hecho... Eh, bueno, tumbar es robar, por si acaso, sí.
0: a alguien de, de otro lado.
1: Exacto. Eh, <risa> yo, de hecho, estaba intentando emprender antes de, 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 de cualquier cosa. Estaba como que aprendiendo a emprender. Y a mí me propusieron ese negocio, pues esa... esa marketing multinivel. Pero es buena cancha. Es un buen ejercicio, aprendes a vender. Buenísimo, buenísimo. Eh, es la única vez que he tocado puertas, ¿sabes? De ir a un lugar a tocar y puertas. Y saber que vende. tienes que llevar sí. un
0: script, de que no puedes ir como loco, sí. de que todo tiene que ser organizado, de que hay una marca detrás que Exacto. tienes que representar. Sí, o sea, yo, yo ni siquiera ay, me dejo bueno, de ese proceso, no, me gustó mucho.
1: A mí todavía la gente se me burla de eso, pero hay que no saben
0: lo que yo aprendí. Y el que y el que más la gente se burla, sí, sí. la gente si no se va a burlar de tu emprendimiento es a burlar de tu pelo. Sí, si no es a, se obvio, a burlar de esto, o sea, la gente simplemente vive para mirar el ojo del otro. Exacto. Otros.
1: Pero bueno, eh, entonces yo antes de presentarte esa propuesta, eh, dije: si este man me dice que no, yo me salgo de ese y invento. <risa> y me dijiste que no, mira, definitivamente. Mira, porque
0: pasan las cosas. Nos metimos en este po en sí. ese cuento de las aplicaciones.
1: Sí, exacto. Entonces tú tenías una que se llamaba PayPal y yo tenía otra que se llamaba Mido. Eh, la mía era como. Cualquier domicilio que, cualquier aplicación de domicilio que conocen hoy, eh, no le busques más, era idéntica. Eh, pero en ese momento no existían, o por lo menos yo no sabía que existían. Eh, y en una de las mentorías de, de Apps.co, eh, me llega una de las mentoras de marketing con una revista, ¿tá? me la pone encima de la mesa y me dice: Mira lo que acaba de salir en Bogotá. Rappi, ya llevaba como dos meses, y ya estaba facturando y estaba hablando de la expansión que iba a tener a nivel nacional y que iba a salir con domicilios a cero pesos. Claro. Entonces yo dije. Todos me dijeron ahí como que ¿Qué haces? no puedes hacer nada. Si tú ven estás aquí no sé cuántos cientos de millones no tienes nada no que No puedes hacer nada. Y dije bueno muchas gracias por su, por su mentoría. Nos vemos me en una próxima ocasión. Me llevo mis papeles que esto sí. lo uso
0: para otra cosa. Así fue. <risa> ¿Tú sabes que yo tengo todavía un mapa de empatía de ellos? Yo todavía lo tengo también ahí guardado <risa> ahí en, el, en el estudio. Qué risa, yo lo tengo en el closet de, de la casa de mis papás. Ahí está, y lo veo ahí siempre y algún día lo saco para ver qué era que la barra ahí, basada que, que ponía yo aquí. Bueno, pero bueno, eso sirvió? Muchísimo. no, hombre, claro, no, pero, pero a mí me da risas porque estábamos por otro camino completamente sí, diferente. Cierto. Pero bueno, para resumir de pronto.
1: Eh, bueno, sí, eh, esos ejercicios nos, dieron, nos, nos hicieron dar cuenta que... que eran muy bonitas las ideas que lo que nosotros teníamos en la cabeza a lo mejor sí servía pero en el ejercicio real de salir al mercado pues ya era otra historia del dicho al hecho pues dicen por ahí que hay mucho trecho uh
0: -huh.
1: entonces eh, eso literal nos hizo ponernos las manos en la cabeza y decir ¿y ahora qué hacemos? porque nosotros decidimos hacer eso como prácticas de de universidad nosotros no quisimos hacer prácticas en las universidades claro, en, en trabajos normales ni nada sino la rebeldía nosotros somos de los emprendedores la, eh, la rebeldía en mi
0: nosotros. casa lo veían así siento yo
1: también sí. no sé en mi casa era como que bueno tú sabrás lo que haces <risa> claro, literal que, bueno si tú te vas sí. a meter por ahí sí o sea yo, mi papá era como que yo no sé de eso pero si tú quieres o sea como que si tú sabes vaya duro man
0: tú sabes que yo le agradezco mucho sabes a mi hermano mm. de hecho por eso porque fue la primera persona a la que yo le llegué hey quiero montar pay bill, ta, 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 ta. quiero meterme en estas cosas y lo único que me dijo fue sí sí chévere averigua sí,
1: yo también averigua. Le digo a tu hermano
0: averigua okay. mira se vende sí no se vende mira pe. y ahí pues pasó absoluto copo claro. todas estas cosas
1: ta, 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 ta. Sí, sí, yo también, también llegué donde tu hermano de hecho, el día de la graduación yo fui y le dije como que, hey, gracias por escucharme el poco de locura que, que llegaba yo con las aplicaciones. Sí, yo
0: creo que él ha sido como una especie de mentor sí, sí. De, de nosotros realmente.
1: Sí, sí, yo le dije
0: eso. ¿Algún día va a hablar aquí? ¿Estoy seguro? Sí, fijo. Sí.
1: Eh, entonces, bueno, de, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos para que no nos vuelva a pasar esta vaina? O sea, ¿qué, qué, qué inventamos nosotros para que ni a nosotros nos vuelva a pasar más nunca? Porque decidimos que eh, nuestro proyecto de vida es emprender, sea lo que sea, es emprender. Entonces, ¿qué hacemos para que no nos vuelva a pasar? Y de paso, ¿qué hacemos para ayudar a otra gente a que no le pase porque nos dimos cuenta lo frustrante que es?
0: Entonces. Eh. A mí, o sea, sobre todo de pronto, como que yo creo que nace mucho de incluso del por qué yo me metí en el cuento de PayPal, de la aplicación, de tal. O sea, lo que te comentaba, bueno, siempre, yo siempre he trabajado para mis papás, uh -huh. literal. Yo siempre he sido el mensajero, yo siempre he sido el mandadero, el que le toca a tal creo que también por un tema de que siempre fui ese niño rebelde que no quería ser entonces, hay, que yo lo ve, eh, ajá, hay que ponerle orden hay que ponerle orden hay que ponerle algo tal entonces de hecho Paybill nace de eso a mí me tocaba ir con 20 facturas a un banco a hacer una fila por pagar recibos de agua que yo decía esto tiene un código de barra pongamos un código de barra en un celular tanto celular que tiene ya existían los QR's Paguemos esto. Pero pues la peor
1: de esas facturas es que tú no puedes como quedarlas todas y te dicen en el monto, sino una por una. Una
0: por una, claro. Entonces es como que, hey esta vaina, yo estoy mamado, quiero ir a jugar a Xbox. <risa> <risa> quiero ir a jugar a Xbox, loco, yo no quiero estar aquí. Claro. O sea, qué hueso. Tal. Me acuerdo que iba con mi maletincito así, yeah. con la plata atrás y tal. Y no, para que digan que, que soy de colegio y tal. <risa> en fin. Eh, y va muy de la mano, man. Uh -huh. lo, que, lo, lo, que, lo que nos pasó es como... Y como nosotros debe haber gente que no claro. tiene ni idea. Por lo menos hay gente que hay que hacerle una ruta. Sí. Hay que darle información. Y empezó la, el beta de Mercado que era... Sí, se llamaba Mercado Sí, en el business. Y, sí, y vendíamos sí. investigación de mercado. De mercado. Que lo compraba... Nadie. Ni o mi sea, mamá me ha no, eso. No, o sea, <risa> ni mi papá, ni mi mamá, que, que Ay, lo. por triste. pesar, porque eso que no se Siempre nos para... ha apoyado. De sí. Hecho. Que de hecho, yo creo que eso es gran parte de lo que nos han mantenido vivos y como que enfocados en lo que queremos hacer y en mejorar lo que queremos 100%. hacer. Y siempre agradecido, pues, con tu papá y con sí, mi sí, papá. Por... 100%. 100%. Que siempre han sido un apoyo. Es la locura de uno claro man sobre todo eso ¿no? y agradecer que tienes comida man, que es lo básico que tú puedes sí. comer tener los nutrientes para pensar y para poder sí. tener las ideas que es lo mínimo y que es lo que mucha gente no tiene así es entonces
1: entonces bueno eh, de ahí saltamos a Barcelona sí, porque y bueno
0: coincidencia que nos vamos juntos ah no no pero es que hay
1: que decir por qué saltamos <risa> a Barcelona porque dijimos como que bueno hay que saber un poco más que el promedio para salir a, a, a enseñar a enseñar exacto. entonces eh ¿Cuál era el primer paso? Sí, bacano ser autodidacta y tal, pero hay que encontrar una metodología. Vámonos a estudiar una maestría que nos dé las bases para salir a ser consultores. Claro.
0: Entonces, tú estudiaste... Marketing estratégico y comercial e hice un énfasis en psicología del consumidor. Ok. Si quieres, vamos primero con lo tuyo que me Perfecto. gusta, me gusta okay. esa explicación sobre todo la que tú le das que cuando hacemos los talleres y con clientes. O sea, me, me sirve montarme sobre tu explicación. Ok, vale. Eh, yo estudié
1: gestión estratégica y creativa de marcas e incluso los profesores decían como si sí, es un hombre muy bonito que dice mucho pero no dice nada si no lo
0: haces entonces, y si no lo entiendes sobre todo eso entonces tengo que hacerte una pregunta ¿eres diseñador? <risa> no ¿eres publicista? menos ¿eres qué más podría eh, ilustrador? no, no señor no sé, no
1: sé pintar ni siquiera escribir ok bien. ¿qué haces? <risa> eh, yo lo que hago es eh, definir cómo tu producto o tu servicio va a ser más importante que la competencia okay. para sus clientes. Okay. Claro. eso es el branding porque gestión estratégica y creativa de marcas es igual a branding en inglés
0: okay. eso es es el, es el nombre
1: si sí, es que no hay una palabra en español para eso los gringos tú sabes que se inventan palabras para ciertas cosas okay. como
0: insight branding okay. esa okay. es una una de las cosas que aprendí en la maestría de hecho uh -huh. bueno ahora hablamos del tema de estratégico y todo que el marketing se vende en Spanglish uh -huh. o se dan palabras en inglés es porque el marketing lo crearon en Estados Unidos. Sí. Todas las asociaciones del idioma anglosajón sería. Sí, sí, anglosajón. De, del idioma en inglés te van a llevar a asociaciones de marketing porque ah. tu mente sabe que lo crearon allá. Así es. Es por eso, y aquí él va el primer dato curioso, es por eso que ustedes cuando van a una agencia lo único que les saben decir es branding, engagement, nah. eh, no sé, likes, eh, saves, sí, sí. no sé qué mierda, pero, pero lo único que saben decir es cortarse la lengua con, con un inglés machucado ahí para al final... Engatusarte. Man, yo no diría que lo... Yo no diría... Te voy a decir la verdad. Yo no diría que lo hacen a propósito.
1: No, porque así lo aprendieron.
0: Mm. Y porque me interesa muy poco que tú me entiendas. Uh -huh. Yo lo único que quiero es que me compres y venderte mi solución como la que necesitas. Uh -huh. Y como lo más básico que me, que me queda es hacerte creer que sé... Uh -huh. Es branding, y necesitamos hacer un rebranding de, eh, de, tu, de tu... Sí, lo que te va a dar la solución re es hacerte un rebranding.
1: Sí, sabes que yo en mi maestría jamás escuché la palabra rebranding. Y mira, a mí me gustó mucho la metodología de mi maestría porque fue súper práctica. Okay. Eh, era básicamente cada semana, <coughs> perdón, un profesor distinto que actuaba como ponente, que te llegaba a decir cosas desde la teoría pero sobre todo desde okay. la práctica, desde su experiencia. Por ejemplo, llegaban a hablar acerca de, qué sé yo, del propósito, de, no sé, de la, es, la esencia de la marca. Y te, te hablaban cinco minutos de la teoría. El propósito de la esencia es tal, tal y tal. En mi agencia hacemos esto, esto y esto. Y miren lo que hemos hecho. Aquí hicimos tal cosa y tal cosa. Okay. Y no solo eso, sino que a mí no me evaluaban con exámenes. Como que el día tal tienes un examen de todo lo que te hemos dicho. No, eran prácticas. Mejor, claro. Eh, nosotros teníamos clientes reales. Eh, a mí me tocó una fundación eh, y a mí me evaluaban de acuerdo a cómo respondía a mi grupo. O sea, porque no era yo uh -huh. solo. Yo tenía un grupo con cuatro amigas. Eh, a cómo respondía mi grupo a las necesidades de ese cliente. Okay. Y sobre todo, si esas necesidades del cliente respondían a las necesidades del mercado. Yo okay. hice investigación de mercados y todo allá. O sea, encuestas, entrevistas y todo para yo entender cómo iba a gestionar y a crear estrategias para esa marca. Para que esa, esa fundación importara suene mal o suene bien más que el resto de las fundaciones la causa que ellos defendían tenía que ser más importante que el resto entonces eso es lo que hacen en la gestión sí. estratégica de marcas
0: ok o sea si me lo pudieras resumir en una frase ¿cuál es el objetivo principal del branding? que tu marca importe más okay. que el resto ok ¿Ya? porque Perfecto. al final
1: es eso porque una marca lo que busca es que tú que tú le importes que, que la hagas parte de su vida ya eso
0: ok es eso bueno eh, retomando y como te decía Ajá. cómo me monto en tu significado de hecho sí. me ha servido mucho para explicarlo cuando vamos a vender Ajá. y es yo básicamente lo que sé hacer y lo que lo que sí lo que sé hacer son análisis análisis de mercado análisis de un cliente análisis de las ideas que pues llega cualquier cliente con diciendo no mira voy a vender zapatos eh, estos zapatos son, yo los hago de esta manera y pues yo trato de encontrarle alguna lógica de quién te va a comprar eso y cómo sistemáticamente vamos a hacer procesos que lleven a mejorar esa venta hacia ellos okay. entonces a la hora de la verdad eh, pues tengo una maestría como volver a repetirles ma en eh, marketing estratégico con un énfasis en psicología del consumidor soy un diría yo obsesionado con temas de literalmente estoy obsesionado en saber cómo el cerebro percibe las cosas y Dentro de, sobre todo me gustaría ahora, aprovechando que digo eso, aclarar qué es marketing. Marketing no es publicidad, marketing no es diseño, marketing no es un post. ¿Qué es marketing? Y suena mal, porque sí, es mal y es una, una ciencia, una pseudociencia completamente uh -huh. capitalista okay. y que promueve de pronto valores... No, creo que antiéticos y... Ant en algunos casos. En sí. algunos casos, muchos casos, sobre todo cuando se promete cosas que no se dan. Que es por lo general. Que pasa mucho. Uh -huh. <ríe> pasa muchísimas Sí, sí. Y Entonces no es en algunos casos. ¿qué, <ríe> si es, ¿Qué si es? Bueno, si no es en algunos casos, pasa muchísimo. ¿Qué si es marketing? Cómo yo logro entender tu percepción y hacerte ver con tu percepción que yo soy la opción que tú quieres, que tú quieres y que necesitas sí, sí. tener a la hora la verdad, manipular percepciones. Suena mal, pero así es. Sí. Entonces, de pronto, para que entiendan el enfoque que hay aquí en estas consultorías, yo trato de eso, de encontrar qué percepción hay que darle a esta persona y Alejandro me da, me aterriza eso en una marca que haga cosas para dar esa percepción. Exacto. En pocas palabras, yo doy los objetivos y las metas, Alejandro dice cómo las vamos a cumplir. Así es. Y,
1: Entonces, y bueno... Sí. Eh, oye, yo quiero eh, hacer un paréntesis. ¿De qué? Porque ahora que hablaste de la definición okay. del marketing, eh, hace poquito me leí un libro de Seth Godin eh, que se llama Esto es Marketing. Okay. Y en resumidas cuentas, es un libro muy… Se los ponemos sí, en, la, en la bibliografía. Sí, Esto es Marketing se llama de Seth Godin. Es eh, buenísimo porque te habla literal un marketing para dummies.
0: Creo que es uno de los más vendidos de marketing. De Ese tótem. y el tótem de branding de, de, de Andy Stallman. No me acuerdo Stallman. cómo se llama, el Andy Stallman. Andy Stallman. Bueno,
1: de hecho, eh, Andy de Stallman le ganó a este, man. Mr. Branding. Nosotros tenemos un video de él. en... en ah, claro, en, en, claro, sí, a... sí. Que él explica qué es el branding. Claro, exacto. Ah, okay. eh, bueno, eh, eh, Seth Godin habla de que el marketing es todo lo que puedes hacer mejor para tu cliente. Ok. Así. Si tú ves que tu cliente eh, te está pidiendo, si tú vendes, no sé, balones eh, de fútbol, y si tú ves que tu cliente se está quejando porque el balón pesa mucho, marketing es hacer que el balón pese menos. Ok. Ya, eso es el marketing. Cómo mejorar tu empresa, tu producto, tu servicio de cara al cliente.
0: Volvemos a lo mismo que siempre que dijiste. Entender, analizar, sí. aplicar. Y medir. Y medir. Sí. Más nada, no es más nada. Pero bueno, listo. Siguiendo en esto, eh, bueno, la maestría lo que logró a mí, man, te digo la verdad, estructurar cosas. O sea, porque a la, hora, la verdad no siento que sea el todo. Siento que la aprendí más a ser autodidacta que en cualquier academia que estuve y que eso simplemente me dio pues, un título para poder salir a vender y decir soy máster o soy magíster, porque aquí la gente y le la encanta decir eso. Entonces, eh, sí, siento que... Ah, no. Sí tengo que agradecer demasiado dos cosas que me dio esa maestría. Uno, más la oportunidad de darme cuenta que yo sí sabía cosas. O sea, yo en la universidad pues no me motivé, no me, no, no siento que fui un, una persona muy promedio, sobre todo muy mediocre. ¿Pasaste por ahí? Pasé, la universidad Ajá. me pasó. Fue. O sea, no, hoy, hoy, hoy es tanto el amor que le tengo a la academia que quiero ser profesor, mm, o sea, de verdad, es algo que lo deseo hasta, eh, creo que o sea, hace poquito, bueno, estoy en negociaciones algún, en un, algún próximo episodio, estoy Ajá. seguro que diré que ya soy profesor, Ajá, bueno. estoy muy seguro, pero bueno, estructuró muchas cosas que había leído y me di cuenta que amaba el tema de la psicología de percepciones, Creo que estoy obsesionado con eso y, 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 y creo que le da mucho, por eso te decía, creo que soy muy buen complemento a lo que tú sabes hacer. Sí, sí, porque lo mío al final es
1: alterar, bueno, no alterar, sino manipular, entender. Mandar un mensaje jugar
0: con si sí. la, gente, la gente, por lo general, yo creo que subestima el poder del mensaje y de las sí, palabras sí. como las dicen, las posiciones de las palabras, sí, sí. el objetivo de cada post o o de cada mensaje que estoy mandando bueno dije post ahora porque es lo que más se me viene a la mente no. pero pero de, hasta de un flyer sí, no.
1: es que el branding es comunicación pero no la comunicación que la gente cree, que es, ay, ¿cómo digo ciertas palabras? O ¿cuántas o, cuñas hago? Exacto. Ey, la manera en que, tú te, en que tú viste a tus empleados comunica. La manera en que ordenas la sierra de tus restaurantes comunica. El olor que hay en tu restaurante comunica.
0: Como simplemente te para, brother. Exacto. O sea, mira esto. O sea, yo estoy seguro que si yo hago esto, la percepción de cómo yo hable...
1: Es que estás aburrido. Ajá. Hago esto, es diferente. Claro. Estás dispuesto a hacer lo que estás haciendo
0: esto es una acción exacto la gente tiene que entender comunica. que hasta lo más mínimo detalle influye todo comunica todo, todo. Comunica. a mí me gusta algo que tú siempre le dices a, lo, a los clientes y es tú siempre haces branding ah sí solo lo controlas o no lo controlas exacto
1: como que te invito a que controles todo eso que hacen para que, que de con... verdad tenga exacto. un norte exacto a
0: mí eso me encanta a mí me gusta siempre que lo dice. Trato trato de no robártela porque <risa> sé que siempre lo vas a decir sí porque es que en verdad eso cierra pero bueno Listo, llegamos de Barcelona eh, y bueno, resumidas empezamos, volvimos a montar Mercaba bueno, volvimos a montar Mercaba tomamos. ah bueno, de hecho mi tesis de grado de la maestría fue ah, sí. Mercaba Business Solutions ya no se llamaba Exacto, Mercaba a a solutions. A solutions gracias a un mentor, a una persona que estoy muy agradecida agradecido, perdón no, no, no. <ríe> con, la que, con la que compartí pues ciertos momentos de, 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 de sería que tertulias Académica. Sí, sí. ¿Te acuerdas que lo invitamos al almorzar? Lo invitamos a almorzar, tiempo. por eso me refiero. Y, man, yo siempre llegaba todas las clases a preguntarle algo al profesor. Ese era un profesor. Este más a preguntar. No, no, yo siento que él, yo siento que de pronto él, él sí vio la... O sea, vio que realmente me importaba y que... O sea, yo a él lo vi como alguien que quería ser, que quiero ser. Ok. De hecho, o sea, si algo tengo yo claro y yo no creo en ese tema de... Que la competencia es mala, que no, no la te compares con el otro, que tal. Man, el ser humano le queda muy difícil, o sea, le queda más difícil compararse consigo mismo. Porque el cerebro funciona para responder a lo que está afuera. A los estímulos Entonces, sociales. Man, yo, yo, yo siento que de verdad a mí me motiva que alguien sea mejor que yo. Y literal, tengo como metido, voy a ser como él. Voy a hacer. Y el día que sea como él, voy a buscar otro más grande y voy a decir, ahora tengo que ser mejor que este. Porque para el ser humano nunca es suficiente. Esa es otra también. Ah, el budista. ¿verdad? No, no, pero es así. Para el ser humano nunca es suficiente. El deseo es lo es realmente lo que te lo que te libera de dopamina, es el deseo, Exacto, no por la, eso. lo que quieres en sí. Sí,
1: y es por eso que hay que enamorarse del
0: proceso y no de la meta. Exacto. Porque nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero bueno, sin, mar, sin re, eh, irnos a otro lado, sí, sí, pues sí. hoy somos consultores, eh, emprendedores, tú tienes tu negocio, pues, bueno, juntos, de hecho, sí, casi sí. todo lo que tenemos Ajá. estamos metidos juntos. Sí, sí. Estamos en industria alimenticia, estamos, eh, tenemos unas plataformas tecnológicas, estamos incursionando en todo el tema de softwares, de vender softwares, a, bueno, por el momento a temas de laboratorios. Tenemos, bueno, Mercaba. <risa> Sí, sí. Y pues algunos otros proyectos que no podemos estar hablando tanto. Por ahí vienen, pero no pero sabemos. Ustedes Ajá. van a verlos. Eh, sobre todo realizados, que es lo importante.
1: Así es.
0: Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya la gente pues tiene una idea de quiénes somos nosotros. Obviamente nosotros hablaremos cada vez más sobre nosotros, porque lo que sabemos. Como les digo, no somos los que más sabemos. Obviamente hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros. Lo único que estamos tratando de hacer es despertar la misma curiosidad que nosotros tenemos por ciertos temas y tratar de, y tratar de, de pronto, orientar a alguien sí. que pueda saber menos que nosotros. Exacto. Y que Nada. si de pronto
1: hay algún curioso apenas incursionando en todos estos temas, ojalá se, se, se contagie pues de, de toda valga la redundancia nuestra curiosidad por todo esto y nuestra pasión sobre todo ¿No?
0: y van a escuchar esa palabra muchísimo sí. creo que es lo que nos caracteriza y creo que es lo que nos ha hecho ser diferentes así es que nos tragamos entero y somos curiosos la verdad pero bueno en el episodio de hoy analizaremos yo creo que ya lo comenté la fra una frase o pues, si no lo comenté aquí lo comento como se dan cuenta somos un poco eh, improvisamos un poco porque no somos no somos comunicadores la primera vez que hacemos esto no somos locutores Sí, y, eh, y creo que es un buen ejercicio sí,
1: sí. hemos estado frente a micrófonos pero en otras situaciones como exponiendo nuestras ideas la charla o oh, no la charla
0: ah bueno podemos decir esto yo creo sí. que se puede decir yo creo que tuve el récord de la carrera de coaching más corta del planeta <risa> y del mundo entero literal 100% 100% ¿ah? sí. o sea eso fue un afán para que veas tú lo que es investigar porque tú era como yo me monté esa charla, gracias a Dios la di gratis, porque hoy estaría tratando de devolverle la plata a la persona que me hubiera contratado por esa charla.
1: Eh, no, pero no estuvo tan mala. Al final tú lo que hiciste fue decir lo que aprendiste en un libro. Estuvo bien. Sí, a, según mi perspectiva. Sí, y le y ahorraste tal. tiempo a la gente de leerse ese libro.
0: Pero, man, ¿sabes que es lo que no me gusta? O sea, o sea yo todo bien. Yo, yo yo respeto mucho a la gente que, que gana la vida con eso y respeto mucho ese, ese, ese esa esa profesión que se creó ahora últimamente, sí. pero pero siento que le que la gente no lo está, o sea siento que tienen un poder que no están sabiendo que no están tomando responsablemente sí. y que le están quitando espacio a alguien que es demasiado importante como un psicólogo, un psiquiatra, sí, Porque es que o un no terapeuta. Dan cosas importantes,
1: o sea no, no puede ser posible que por más triste o de caído o derrotado
0: que yo esté tú me vengas a decir que todo va a estar bien. Es esto, es como yo sentiría y yo fue lo que me hizo a mí antes de, de salir a venderla, antes de salir a decir que yo era coaching y uh -huh. empezar a estudiar eso. Ah, bueno, primero que hice el, hicimos el curso ese de coaching que me pareció el fracaso más grande del planeta. Sí. No, vamos a, no voy a decir dónde lo hice, pero me uh -huh. pareció el fracaso más grande del planeta.
1: Sí, sí. Ah, ya me acordé. Sí, sí, no me Y, y,
0: y sí. yo dije, no, man, esto, yo, yo, no, yo, no yo no quiero ser falso conmigo mismo. O sea, yo no quiero mentirme. Sí, sí. Y es como, yo no dormiría. Pero, en fin eso es un tema de otro de otro podcast, de otro podcast. pero bueno otro de otro episodio entonces eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de por sin eh, de la, del post bueno vamos a darle un poquito al aire eh, y vamos a hablar de el análisis que hice pues como para que sepan yo soy el encargado de hacer todos los análisis de las redes de mercabá soy el que sacó los insights insights información oculta entre los datos Sí es. Eh, y el que le doy, por así decirlo, la línea de contenido, de qué sí. se hace, qué no se hace, siempre teniendo en cuenta lo que a ustedes les gusta, no tanto por likes, sino por qué hacen ustedes con ese contenido, si van a mi así página, es. si no van a mi página, si lo guardan para ver después, si lo comparten, si lo ponen en su historia o no. Entonces, eh, después de hacer ese análisis, algo que me di cuenta fue que y me dio mucha risa porque nosotros nos esmeramos muchísimo con el contenido y tratamos de hacer investigaciones y todo. Pero el, el, el post que tuvo mayor interacción, el, el post que tuvo mayor engagement, fue un post que decía una frase que, se, que decía así, si no vendo, por lo menos aprendo. Es la razón por la que este episodio de hoy se llama, si no vendo, aprendo. Así el post, bien. para resumirte las métricas del post, pasaron al perfil, 2, 2.222 personas. Bastante. De esas 2.200 personas, 537 lo guardaron. ¿Qué querían hacer después? No sé, o copiarse.
1: O... <risa> o, que, o todo tendrá alguna carpeta de motivación. De motivación. Veña, podría ser. No sé, yo se siempre se me
0: he preguntado eso. Sí. O, sea, como que, bueno, o la gente también a veces creo que lo guardará porque algún día pensará hacer algo con nosotros o algo. Sí, o, lo quiere volver dirá, a ver por X. Lo no quiere sabe. volver a ver, en fin. Y 457 personas nos empezaron a seguir, que me parece una métrica interesante. Entonces, yo quise traer esa, quise, quise que fuera el tema central uh -huh. y, y sobre todo, si que analizáramos, y va la primera pregunta y es, ¿por qué crees tú que gustó tanto?
1: Eh, yo siento que gusta tanto porque habla de una realidad eh, de una manera muy concisa.
0: Okay. Eh, es
1: una realidad que nos toca a todos. Seas emprendedor, seas estudiante, seas empleado o no seas ninguna de estas. Eh, porque la vida en sí es una venta. Desde que tú estás niño, pues te vendes en diferentes situaciones. En el colegio, cuando quieres tener una novia, te le tienes que vender por encima de los pretendientes. Okay. Por el ejemplo. juego de la conquista. El juego de la conquista, <risa> 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 exacto. Eh, cuando quieres entrar a una universidad, de alguna u otra manera, te tienes que vender con la carta que mandas. Eh, okay. Cuando... Sales a buscar trabajo, te tienes que vender como el, la persona idónea para la vacante que existe. Y cuando eres emprendedor, eh, de verdad que eh, sales a vender algo que por lo general estás enamorado de eso y tú crees que a todo el mundo le va a gustar de la misma manera. O se va a enamorar tanto como tú de ese producto, de ese servicio que tú estás vendiendo. Okay. Entonces, cuando sales a venderlo y no vendes, aprendes por qué la gente no lo compra. Porque la gente de pronto no está eh, entendiendo realmente qué es lo que tú vendes, porque a la gente le parece caro, porque la gente espera otra cosa. Entonces, cuando aprendes, aplicas eso que te pasó para que en la próxima vez la objeción que tuviste ya no lo sea y puedas cerrar una venta. Entonces, okay. eh, sí, yo pienso que es por eso, la
0: verdad. Palabras okay. más, palabras menos. Sí, yo, yo creo que voy de la mano contigo. O sea, yo, yo siento que, que, que sobre todo da, es un consuelo a muchos. Sí. muchas personas que sobre y también la época en la que lo pusimos mm. o sea fue una época de pandemia Exacto. fue una época de hey, bueno por lo menos hay una luz por lo menos hay algo es como sí o sea siento que va muy de la mano y me gustaría aclarar, o sea, me gustaría agregarte algo que me gustó mucho que dijeras que es el tema de que se enfocan mucho de pronto como el caballo mm -hmm. tienen y están enfocados en su idea en cómo la ven en cómo ellos creen en mm. tal y se secan de hecho, yo estoy leyendo ahora mismo un libro uh -huh. que se llama 12 claves para la vida, un antídoto al caos. Es el libro de un pensador, un filósofo, se llama Jordan Peterson. Sin irnos para otro lado, eh, leí pues, en el libro de esta persona, de, bueno, lo que hago yo con las personas cuando me llaman la atención, esto lo escuché en un podcast de alguien que estoy escuchando bastante porque sabe mucho de filosofía realmente porque me hizo sentir idiota que no sí, sabía un hizo culo ignorante. Me, me hizo sentir ignorante bueno, pero es que todos somos, somos ignorantes sí. no sabemos es, eh, precisamente es para esto lo que voy es uh -huh. a esto lo que voy es. me hizo ver que no sabía de una cosa que me interesa saber y yo mira y eso creo que es lo que quiero que pase aquí que, que ellos digan hombre quiero saber si eso que él me está diciendo es verdad claro. entonces fui y ellos hablaron de Jordan Peterson que era como uno de los nuevos pensadores de ahora, del momento y tal eh, me compré un libro donde habla de su tesis eh, que se llama Mapas de Sentido y otro libro que es más light que era como que fue como un bestseller y como que se vendió bastante que es motivacional de hecho okay. que se llama este 12 clases para la vida y una raro de las que un motivacional sea best-seller <risa> qué raro qué raro los pañales porque crees que hay tanto coach Ajá. Eh, entonces pero no esto si sí, sí es motivacional y obviamente hay un tema de eso pero está muy enfocado se te está cayendo algo muy enfocado a a entender cómo la historia nos ha condicionado uh -huh. y cómo hay que simplemente bueno él manda su manera de ver la vida de que todo es caos y orden bueno en fin caos entiéndase como lo que no conozco y orden como lo que conozco en okay. fin vayan y leanlo y se dan cuenta entonces lo que quiero hablar de esto es en su capítulo creo que era la segunda regla él habla de mira mira tu paja antes de ver a la de otro Okay. y a qué se refería creo que, creo que era ese capítulo pero en fin el, el tema era él hablaba de la ceguera por atención y que era un término eh, científico y hacía aclaración de un, de un experimento que hizo un psicólogo clínico que se llama Daniel Simmons y muchos lo habrán visto era un video donde tú tenías que contar cuántas veces un grupo de personas se pasaban un balón de básquet mientras lo rebotaban y esa era la tarea, okay. esa era tu task. Hey, cuenta cuántas veces se lo están pasando. Okay. Luego de que pasas ese video, te dicen cuántas veces se lo pasaron. Unos dicen 20, otros dicen 15, otros, en fin. tal Después te pregunto, ¿viste el gorila que pasó? Todo el mundo queda, ¿qué gorila? ¿Cómo así? ¿Qué gorila, bro? Uh -huh. tal Cuando vuelven a poner la, la, la cinta, bueno, la, el video. El video ah, es la cinta, ¿en qué año fue eso? No sé, pero sí. de tape. Bien. Claro, Creo que fue porque entonces, entonces pusieron el video Y Vieron el gorila Y realmente todo el tiempo Mientras que rebotaban y pasaban las bolas Pasó un, un, un gorila en la mitad gorila. ¿Qué explica ese experimento? Que tú ves lo que quieres ver Punto Entonces si estamos tan metidos en algo Y, estamos, y nos damos cuenta que estamos tan enamorados de algo Por lo menos que salga la duda y diga, ¿será que hay algo que no estoy viendo? Porque es que el ser humano tiene muchos sesgos. Uh -huh. Te lo acaban de demostrar con un simple experimento. Sí. Es, no sabemos realmente lo que ignoramos. Exacto. Y si, y si realmente no sabemos lo que ignoramos, ¿por qué nos quedamos con lo que sabemos? ¿Por qué no investigamos? ¿O por qué no pedimos ayuda de alguien que sí sepa y valoramos el conocimiento de la gente? Yo creo que eso, y creo que es una de las cosas que más me motivó a hacer esto. Conformismo, debe ser. Y de creer que las cosas es simplemente soplar y hacer botellas, me decía sí. un amigo a mí. Mm. Siempre. ¿Y tú crees que esto es solo soplar y hacer botellas? Pero en fin, eh, tengo una preguntita para después claro hablamos sí, de ese sí. tema. Y entonces, es eso, me trae eso. Es, es, y, y para de pronto compartir tu, tu, tu tema es, hombre, si no queremos que alguien nos ayude y no queremos pagar por eso, porque no lo queremos invertir en eso y, somos, y creemos que somos capaces... Cojas un libro, empieza a leer y usted que tiene el, el lugar donde aplicarlo, porque muchos ni siquiera tienen el lugar donde aplicarlo, aplíquelo y mida. Y de ese cuenta si ¿sí sirve o no. Así es. Y si nosotros estamos hablando aquí, mierda, perdón la palabra, pero bueno, tienen que saber que aquí muy probablemente van a salir algunas palabras que, sí, sí. Que, que, que no son políticamente correctas
1: vamos a tratar de ser lo más nosotros que se pueda
0: y así somos no, sí. o sea, no, hay, que, no hay que mentir creo que, creo que el ejercicio más chévere de todo esto es que la gente vea personas reales sí. aquí atrás y que les gusta y que les apasiona lo que hagas bueno eh, pasemos a la siguiente pregunta cuéntame ¿cómo claro. lo asocias a tu vida? esa frase si no vendo por lo menos aprendo.
1: Yo creo que te, te lo comenté ahorita que te respondí que, que para mí la vida en sí es una venta y, y en todo momento nosotros estamos vendiéndonos a nosotros mismos. Okay. Eh, y que lo que somos tú y yo hoy en día es la suma de todos esos errores que tuvimos al tratar de vendernos y no nos vendimos. Claro. Porque eh, si tú hoy te tratas de vender, no sé, te gusta a alguien, te gusta, eh, no sé, X... Y, y, te, y estás tratando de, de conquistarla y tal bueno, si, si no te vendiste como novio mm. eh, la próxima vez ya sabes qué no hacer de pronto claro. eh, o si estás buscando un trabajo eh, ya sabes qué no hacer en, en la próxima entrevista si sí te dijeron que no eh, es pero, perder
0: el miedo a eso
1: es perder el miedo al no
0: yo creo que te voy a decir tú la virtud que nos veo a nosotros y creo que te pasa mucho sí, sí. y es que nos enamoramos de la sensación o sea yo por lo menos te lo digo de mi lado uh -huh. es de que me cierren la puerta y yo irme diciendo tú Mami, me vas a escuchar sí, sí,
1: es, sí. tú algún día es eso. me vas a buscar sí, sí y que, y que en la vida del emprendedor y yo creo que en general son más los no que sí o sea yo no creo que sí, alguien en la vida diga mamá. yo toda mi vida me han dicho que sí o sea yo no creo que existe esa persona y eh, el hecho de tú enamorarte del no es lo que de verdad te hace sobresalir frente a la competencia porque te das cuenta de todo lo que se aprende de un no. Ah. De todo lo que puedes aplicar de ese por qué te dijeron que no.
0: Me acordé de, de mi época de coaching. <risa> Duró como dos meses. Pero bueno, sí. yo decía esto. la De hecho, fue el libro que me leí. De un libro ahí que me leí de estos pocos libros de mi Que vale pero un libro que me leí que, que decía y era, o sea, era muy bonito de hecho a mí me gusta de hecho me he leído varios libros de motivación y me parecen chéveres muy bonitos pero la verdad no te dan ninguna respuesta no, no. ¿no? y la gente cree Nada que, que no va a buscar pasa. respuestas ahí exactamente entonces es ellos decían la o sea, tú solamente vas a poder ver tus errores cuando la caes Así es. la adversidad lo único que hace es darte oportunidad de mejorar porque si no no te ibas a dar cuenta que la cagas pero si te quedas esperando, ah, no, yo quiero tener la empresa. Ah, pero, pero cuándo, pero, pero cuándo, ah, mejor después, pero cuando termine esto, pero cuando termine El Lánzate. entrepreneur.
1: El entrepreneur. No, el entrepreneur. El
0: entrepreneur, ok. Que se no queda siempre
1: eso. queriendo montar algo. No, yo tengo este proyecto en la cabeza. No, yo tengo la idea. Y ahí se
0: queda. Man, y si, si siento que tenemos muy poca cultura de apoyar, Sí, total. Porque lo he sentido. Lo he sentido hasta de personas muy cercanas. Sí, es verdad. Que si yo me hubiese dejado llevar por comentarios, hoy no estuviera por lo menos haciendo lo que me gusta y vendiendo lo que me gusta.
1: Y yo, yo lo he sentido no por comentarios, sino por acciones. Acciones como tal. Que, que tú dices, o sea, yo en tu lugar no hubiera hecho eso, o hubiera hecho esto. Pero bueno, es esperar... La, la, la metáfora de, de que tú no te comes al tigre eh, como que tú estás frente al tigre y, y esperar que el tigre no te coma porque tú no te lo vas a comer eh, eh, es, vivir te, es vivir engañado es vivir engañado pero, pero de todas formas son cosas que uno dice ah.
0: bueno y cómo lo asocias a la de Mercaba
1: eh, a la de Mercaba nuestra venta consultiva porque no, nuestra venta es consultiva nosotros escuchamos a los clientes y luego le proponemos eh, el entender por qué te dicen que no cuando te lo dicen, te hace a aprender mucho y a partir de ahí, pivotar esa empresa que tú tienes, ese idea uh -huh. que tú tienes, ese proyecto. Porque el ¿Qué, hecho... a, con, ¿En qué sentido dices pivotar de pronto? Pues? Ah, bueno, pivotar es eh, empezar a cambiar o reajustar eh, esa propuesta que tú tienes eh, en el mercado. Nosotros empezamos con mi investigación de mercado y hoy en día vendemos talleres estratégicos. Mira la diferencia que hay entre uno y otro Entonces, eh, el hecho de tú aprender por qué te dicen que no, y venir a aplicarlo acá sentado a decir bueno hoy por qué no nos dijeron que no, este mes por qué nos dijeron que no, quiénes nos dijeron que no y que, o sea como que qué te llevas tú de esa entrevista, qué te llevas tú de esa propuesta no, seguramente fue por plata, seguramente fue por la forma que se lo dijimos seguramente fue porque no esperaba eso sino otra cosa, entonces todas esas cosas son los que a ti te hacen aprender y decir de verdad me gusta la idea pero definitivamente al mercado no le gusta entonces qué hay que hacer para que al mercado le guste
0: claro no, no. ¿Es yo voy muy de la mano, yo creo que siempre va a pasar esto, sobre todo tú y yo estábamos muy secados por trabajar cinco años seguidos en las mismas valles, eh, sí. eso sí pasa, pero bueno, eh, yo siento que describe mi proceso de vida en general sí. y no solamente si no vendo, sino si no lo logro, por lo menos aprendí, sí. siento que, y eso es algo que a mí, qué risa porque mis papás me dicen mucho eso. Que, dice que yo desde peladito decía, ya me quiero chocar, ya, tú dejes que, deja que yo me choque, deja que yo me choque, yo aprendo así, man. o sea, a mí no me vengas a decir, y hay algo que a mí, yo tengo un problema con la palabra deberías, tienes, tengo un problema con eso, o sea, me dicen, deberías hacer esto, vaya y mire usted qué debería hacer, ustedes ya, <risa> yo, a mí no me <risa> qué a hacer, <risa> sí, okay. Entonces, es como, lo describiría en una frase, que sabes que a mí me gusta mucho el rap, Ajá. rapero a morir, siento que tiene mucho sentimiento y que tiene muchas frases motivacionales mejores que las de los coaches ¿Listera? Uh -huh. y son menos de, son menos de cajón eh, y él, ellos dicen él dice es un rapero español, Fanso, el que te ponía en Barcelona cada okay. rato Fanso y Slot Bright. Okay. no me acuerdo cómo se dice pero en fin, en él España dice si pierdes el tiempo ganas otras cosas realmente no me parece perderlo realmente man, Mira, si yo no hubiera hecho todo lo que hice, literalmente no te hubiera conocido a ti, no hubiera conocido a Daniela, Daniela la diseñadora, no hubiera conocido la diseñadora que trabaja con nosotros, pues, no hubiéramos conocido a Roxana, que es la otra diseñadora que está con nosotros, sí. no hubiéramos conocido a Toño, que pues a todos lo único que puedo decir y cabe el espacio para decir no alcanza la vida para yo agradecerles a ustedes lo que hacen por nosotros. Así es. Gracias. Gracias de verdad. gracias hay <risa> que un aplauso así ahí lo metemos, ahí lo Ajá, metemos. Sí, sí. Y, y es eso o sea man no estuviéramos aquí agradezco cada tropiezo sobre todo agradezco cada sensación de pena
1: sí, eso que yo
0: sentía que salía qué pena pasé
1: fuck it ya a uno ni pena le da nada nada, o sea, es que nada. brother
0: y que hey, mira la gente el día que yo aprendí que la gente está más pendiente de sus inseguridades que de las tuyas ese día creo que fui libre man. Sí. porque a mí lo que no me dejaba hacer era que yo creía que todo el mundo estaba pendiente de mis inseguridades
1: es que todo el mundo piensa eso y todo el mundo está pensando en ese momento en sus inseguridades en las de ellos exacto y
0: tienen mucho en qué pensar ¿por qué? porque todo el mundo es inseguro Sí. todo el mundo tiene problemas de eso Así es. Y los transmiten de simplemente maneras diferentes. Sí. Unos hablan muy duro, otros hablan más bajito. Ya, es lo único que nos diferencia. Unos Así muestran es. más cosas, otros, otros son más pasivos. Entonces... Es entender eso y jugar con eso y lánzate ya, lánzate, lánzate. Quieres no, hacer no, no algo te y lánzate. como
1: nosotros sin para que ellas no mentira así. Todo eso sirve. Sí, eso
0: sirve. Aprende, <risa> sí, sí. reviéntate, aprende y pregunta, pregunta, pregunta. No trajes entero, no trajes entero. Es la hora. Y nosotros hoy probablemente vamos a decir cosas que en, un pod, en el podcast 500.000 vamos a estar diciendo, mierda, mira, aprendimos otra cosa. Así si no sí. era.
1: Así no era, exacto.
0: Es, es eso, es eso, es pensamiento crítico, siempre me lo ha dicho mi papá. Él es docente de medicina. es Yo lo que a mis estudiantes siempre les digo es pensamiento crítico. Trabajen, lean el... Lean.
1: Mi papá me lo hizo de una manera diferente dice, no creas todo lo que te digan. Desde niñito, o sea, es una frase que yo tengo, que de hecho la tengo en mi biografía y todo. Dice, eh, doubt the default. Doubt the default. Porque hay duda de todo lo que está.
0: De tu biografía, cuando seas influencer. <risa> cuando seas influencer. El que quiera preguntar por nuestros Instagram, no va a pasar. No, no. <risa> cada vez tengo menos gente ahí. Sí, yo también. Sí, creo que sí. O sea, creo que esa no es la fama que quisiera en mi vida. Sí, sí, algún, sí, creo que cada vez menos busco eso. ¿Sabes qué? Creo que es reconocimiento. Sí,
1: o sea, ¿y mío. sabes qué? Es el reconocimiento que yo busco en realidad. Que exista por lo menos una persona en el mundo que diga gracias a Alejandro Sara que dijo esto o que me dijo que hiciera esto o que me ayudó en esto pude lograr lo que quería con una yo me voy feliz o sea, con una ¿sabes por yeah. qué yo
0: quiero ser profesor? porque yo quiero hacerle sentir a alguien lo que me hizo sentir
1: Rufas, rufas okay.
0: allá en en la maestría ojalá Quiero eso. Hola. Man, el día que yo me despedí de... Bueno, hablando del mentor que hablábamos de marketing estratégico, la persona que incluso nos guió en la tesis, que era Mercabal, la agencia. Man, yo, yo a ese tipo, en la última clase le di un abrazo y le dije, gracias, porque me ha dado un camino. Por lo, menos, por lo menos sé que no sé un culo y que tengo que saber más para poder saber lo que tú sabes.
1: Sí, sí. Es que a medida que tú vas... <risa> sabiendo te das cuenta que no sabes
0: y, y que ya pero por lo menos dices bueno voy sí, a ir en el camino porque es que bueno, este por lo menos ya cosa. sé qué es lo que quiero aprender
1: Ajá, o sea, ya sé que no sé nada pero ya sé qué es lo que necesito saber exactamente y bueno
0: uno. ahora yo iría a otra pregunta que me gusta que creo que es deep bastante deep y, y, y quisiera que no nos fuéramos tan largo con eso
1: Dale.
0: y es ¿qué crees que le hace falta a los emprendedores de Colombia? porque es el escenario donde podemos hablar sí, mejor. Sí.
1: Pues. Eh, yo, yo siento que a los emprendedores de Colombia, yo creo que hemos hecho como, como 100 diagnósticos, por decirlo así, o más. Yo creo que por ahí, por ahí paso. pasó. Bueno, o sea. eh, digamos que hemos hecho cientos de diagnósticos.
0: Bueno, diagnóstico es, eh, nosotros hacemos una entrevista donde hacemos un diagnóstico y entendemos cuál es tu situación y a partir de ahí te decimos cuál es el plan que tienes que desarrollar y cotizamos. Exacto.
1: Para Esa era la venta consultiva de la calada hace un momento. Exactamente. Eh, yo siento que le falta foco porque eh, la gente sale a vender o sale a proponer lo que ellos tienen diciendo y haciendo lo mismo que ya está pasando en el mercado okay. y te vengo a unas palabras que se me vienen a la cabeza que las escucho muchísimo mi producto es de calidad a precios asequibles uy
0: me matan, ahí me matan. cuando, Mira, me cuando a mí me, me, me dicen, me dicen de eso, calidad, yo madre.
1: ni siquiera quiero trabajar con esa persona.
0: <risa> <risa> Porque... No, pero pero no, man Ahí es donde yo te digo, ahí es donde uno tiene que medir, esta persona quiere aprender. No, sí, sí. ¿Quieres nada. aprender? Estoy feliz de que no sí. sepas nada exacto. para enseñarte.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Pero pero quiero, quiero que sepas que esa es mi primera impresión <risa> cuando me dicen eso. Joder, no quiero trabajar con alguien que dice eso. Pero bueno, yo te escucho, vamos a enseñarte. Eh... Y siento que, bueno, y esa, y esa frase, calidad, productos o servicios de calidad, precios asequibles, eh, siento que, que, que te deja con demasiadas preguntas. Porque la calidad para todo el mundo es distinta. Porque
0: eh, el ser asequible
1: para todo el mundo es distinto.
0: Pero y déjame, o sea, uh -huh. me cabe aclarar, o sea, meterte un tema, un problema que yo tuve, no un problema, pero una discusión que hubo en la maestría donde Rufas, el profesor de estrategia, habló de que la calidad es completamente subjetiva, uh -huh. de que la calidad, la verdad, la verdad, es un conjunto de atributos y, o, aso y, o asociaciones es. que tú te haces de algo y tú crees que eso es mejor para ti, que Así eso es bueno, que eso es, que eso es lo que tú quieres y esa es la calidad, que tal. Pero nosotros tuvimos otra clase, que no me acuerdo de qué era, que hablaba ya de, creo que era planeación estratégica, no, no sé, en fin, uh -huh. era una clase donde te hablaban ya de Estándares de calidad ah, Y certificaciones de calidad distinto. Y entonces acá decía La calidad de la certificación Entonces yo un día man, Y ahí fue cuando me di cuenta Que el sistema educativo Está hecho una mierda O sea, está hecho una mierda Como un tipo Perdón o sea, Y, y man, no se me va a olvidar Él llegaba y me preguntaba Es que, es que esta maestría tal yo no, yo no estoy contento Porque aquí se contradicen tal La primera uh -huh se contradicen si tú estás esperando aprender de memoria llave hmm. o sea si tú estás esperando que lo que él te diga y te entre exactamente igual y luego salga por la boca igualito. obviamente vas a encontrar incoherencias uh -huh. porque la gente no va a ver las cosas de la misma manera pensamiento crítico Ajá. no hay Total. no existe Así es. entonces no es que aquí me dicen y el otro dice que la calidad es subjetiva entonces con qué me quedo hmm. loco investiga con un, o un depende Exacto. ¿De qué depende? Jarabe de palo. <risa> depende. De según cómo se mire, todo sí, depende, man. Así es. O sea, es así. Es, obviamente, hay ciertos estándares de calidad para ciertos procesos de... Que por lo general eso lo hace la ingeniería industrial. No, man. Y hay ciertas cosas que tú sí tienes que estandarizar porque así está hecho el sistema Exacto. y porque son unas certificaciones que te ayudan a dar cierta percepción de valor
1: a otras personas. Y sobre todo con temas de higiene, como que hey, aquí tenemos procesos que garantizan la calidad de, del producto. y De higiene.
0: que lo que va a salir tiene ciertos estándares y se está midiendo. Así es. ¿Qué es lo que.? Y de pronto para contestar el por qué estaban las dos, para, 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 para terminar. ¿Por qué están los dos significados? Porque lo que el otro estaba tratando de entender es cómo persuadimos y cómo hacemos que vernos mejor. El otro está hablando de procesos y de cosas uh -huh. internas. Si Así es. Entonces es. Entonces, de todas maneras, hay gente que dice que la calidad es la calidad. Exacto. Yo he tenido esas peleas en mi casa, en sí, la comida. De calidad. ¿Cómo me va a decir que la calidad es subjetiva? Que la calidad es la calidad. Si dura o no dura, tal. Exacto. Porque yo compro Apple y tú por qué compras Samsung. Así es. Para mí, la calidad es Apple la pelea que tuve con, no pelea la discusión que tenía con Juan y con Hugo mis primos que son ingenieros los dos son Android a morir claro ¿por qué? porque para ti para lo que tú quieres hacer para, tú, para lo que tú sabes hacer en un teléfono es lo mejor exacto para ellos la calidad es Android para nosotros que no nos interesa
1: meternos en la parte interna del celular la calidad es Apple
0: para mí es que la historia se vea bien exacto. y no se vea pixelada por ejemplo <ríe> ¿sí me entiendes? así es es como que man no traemos entero pero bueno me gustó porque, porque sí. <risa> no lo
1: traía preparado
0: esto fue completamente improvisado sí, sí.
1: Eh, yo más o menos estoy aquí también improvisando o sea, eh, lo, que, lo que me pasa a mí con esa frase de producto o servicio de calidad a precios asequibles es que puede ser aplicado a cualquier categoría en cualquier producto, en cualquier proyecto en cualquier sector y si tú de entrada estás diciendo algo que puede decir cualquier otra persona no vas a tener espacio en el mercado porque me vas a decir lo mismo que me está diciendo todo el mundo. ¿Y quién es el que me lo dice? O sea, Exacto. a la, hora la
0: verdad es si sí, esto lo dice este, este,
1: ¿Quién fue el final Exacto. el que me lo dijo? Exacto, porque la calidad, como te decía ahorita, es subjetiva. El, el ser asequible también lo es. Entonces, si por lo menos quieres ser eh, de calidad y asequible para un sector, te lo valgo. Porque yo soy, el por ejemplo, el, la calculadora más duradera del mercado. y La un, más
0: rápida en sacar
1: eh, cálculos. Eh, sí, la más rápida en sacar cálculos. Para y al precio más asequible para estudiantes. Ah, bueno. Para
0: estudiantes. Mira cómo me detallaste. Exacto. Mira qué dijiste. ¿Estás claro Entonces, a quién le vas a llegar? Está
1: barata porque sabes que un estudiante no tiene el, el presupuesto suficiente para comprar una calculadora buena y eh, es la que más va a durar. De, de cinco años de garantía, te garantizan que te va a durar toda la carrera. Ya por lo menos está siendo eh, de calidad y asequible para un sector. Ya alguien te está pillando. Ah, mira. Si sí, es la... no la
0: botas como yo. <ríe>
1: si sí, no la botas. Ah, mira, la... ella mira. Es, esa marca es la calculadora de estudiantes. Pero si tú de pronto dices, yo soy calidad, eh, yo me caigo y no me parto, eh, y, pero soy súper cara, entonces es la calculadora para los ingenieros eh, civiles que trabajan en obras y si se les cae una piedra encima, se te va a durar. entonces Ya te estás dando cuenta. Entonces, Eso
0: es lo que hace el branding. Tírame aquí para, que, para resumir. ¿Qué atributos de calidad tiene la de estudiantes y qué atributos de calidad Exacto. tiene la otra?
1: Mira, la, la del estudiante te puede decir que, por ejemplo, la batería nunca se acaba. Entonces, nunca te va a dejar botar en un parcial y la del ingeniero es que es súper resistente. Se te cae en plena obra en, encima de, un, de, concreto, de concreto, de piedras y tal, no se te va a dañar. Entonces, mira para quién estás a quién le estás vendiendo tú para decir por qué tu producto es de calidad o no. no digas calidad, no. di algo. Di, hey, no se te va a, a, a descargar o se te va a partir. Eh, o, perdón, no se te va a partir.
0: O dime por qué crees tú que es calidad. Exacto. Es porque hagamos el ejercicio. Vamos a, una, vamos a preguntarle al ingeniero y al estudiante ¿Qué calculadora prefieres? ¿Cuál es la de mejor calidad? Exacto. ¿Cuál va a decir cuál cada uno? Creo que todo el mundo aquí sabe Exacto. la respuesta.
1: Te devuelvo la pregunta. ¿Qué crees que le hace falta a los emprendimientos?
0: Man, yo la tengo en una sola palabra. De hecho, la tengo dos. Mm. Tengo, ¿qué están haciendo? Que me parece que tienen una mentalidad cortoplacista okay. completamente. Sí. Completamente de vivir del día. Sí. Y me va de, y me hace recordar cifras. Pues según la, Cámara de Comer la Confederación de Cámaras de Comercio, el 70% de las empresas que se crean en este país se quiebran. Uh -huh. ¿Y cómo se quiebran? De uno a cinco años. Okay. ¿Qué análisis hago yo aquí? Y lo hago por nosotros. Acabamos este año de invertirle a varias empresas, uh -huh. creo. Sí, sí varias, sí, sí. de hecho. ¿Cómo invertimos? ¿Cómo empezamos? No solamente con una idea buena, no solamente con ganas de trabajar y teniendo claro cómo vamos a trabajar, sino que nos tocó levantarnos un billete. Sí, y teniendo claro que... Al principio no íbamos a vender. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Una mentalidad de cómo sobrevivo al mes porque tengo el préstamo aquí, porque tengo este acá, porque tal, tal, tal. ¿Qué pasó? Vino pandemia. Algo que yo no tenía ni idea. Algo que nadie tenía ni idea. Ah, Se quebraron un montón. Entonces, esa cifra obviamente tiene que estar pff, arribísima. Entonces cortoplacista, ¿por qué? Porque siento que se acostumbraron, y va muy de la mano lo que tú me estabas diciendo, se acostumbraron a ver al otro, a ver qué está haciendo el otro. Y entonces, ah, no, 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 está haciendo promoción, la vuelta a la promoción. Por eso vino la fama de los giveaways. Exacto. El giveaway, y todo el mundo hacía giveaway. Y no, 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 pero tú me organizas giveaway. No, entonces no, yo no quiero. Hazme un giveaway. Ah, que ya no se llama rifa o concurso. Ya no se llama rifa, se llama giveaway. Por eso le dieron tanto poder a los influencers. Exacto. Paños de agua tibia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo único que te generan son unos picos. ¿Cómo mantienes ese pico? Le vas a estar pagando al influencer todo el tiempo. ¿Cuánto venta te trajo el influencer? ¿Es el influencer que tú necesitabas? ¿O te jodió la marca? Así es. Es una gente que simplemente está pensando en qué me va a dar resultados ahora. ¿Qué puedo hacer para tener un pico? ¿Qué puedo hacer para que vengan hoy 50%? Pero mañana no venga nadie.
1: Así es. Por eso es que la gente aquí no hace marca. Porque la marca es apuntarle a la larga. A al la
0: larga. Ahí viene al que le falta apuntarle a al la larga. Alargue en fútbol quiere decir el extratiempo que le dan. Uh -huh. Es imaginar que siempre estamos en extratiempo. Que siempre hay que pensar en, bueno, y en cinco años qué voy a hacer. Porque, ¿qué pasa? Entonces, tenemos estos emprendedores con muy buenas ideas, con un propósito de vida porque por algo se meten en eso. Y aman y apasionan porque es lo que más me duele a mí es ver eso, unas buenas ideas, una gente que ama lo que hace, pero sin ningún norte, sin ningún direccionamiento y apuntándole a revivir, a sobrevivir el último mes. Y entonces, en donde más pueda abaratar costos, mejor. Sí. Y en donde abaratan primero, es lo estratégico que es lo que tiene más paz. Así es. ¿Por qué? Porque como yo solo veo un papel y no lo entiendo y, y por qué tal y por qué...
1: Y no, yo lo que necesito es un logo.
0: Y yo lo que necesito es un logo porque yo necesito salir a vender. Sí,
1: sí, porque, sí o yo. porque ya yo vendo.
0: O yo lo que necesito por lo que nos buscan siempre, man, y eso es lo que yo... yo O sea, creo que el peor error que pudimos haber hecho y tú estás claro, fue el año pasado es tratar de vender redes sociales. ¿no? Redes sociales. Sí. Es tratar de explicar eso. Eh. Eso está puteado, man. Está puteado. Y aquí... Sí, porque existen los Sobrinity
1: Manager, como hemos visto tanto.
0: No, a mí me encantaría que hiciéramos ese capítulo sí, completo sí. de Sobrinity sí, 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 Manager. No o sea, completo. Y creo que ya tú sabes a qué invitado vamos sí, a traer. Sí, sí,
1: Por ahí viene un invitado, gente. No,
0: eh, eh, tienen que saber que, bueno, en fin, eh, vamos a traer invitados y no solamente van a ser estos dos pendejos hablando aquí. Así es.
1: De, de Para su... que nos
0: aburran tanto. Para que nos aburran. Hoy nos hemos pasado del, del tiempo un poquito, pero bueno, listo. Para terminar, es eso. Ey, apuéstenle a investigar hacia dónde está tirándose todo, hacia dónde, y a no conformarme con los paños de agua tibia. Es, hombre, tengan claro, si ustedes nunca han hecho algo en digital, si nunca han hecho unos posts pensados, cualquier persona que haga lo mínimo va a hacer que ustedes se vean diferente. Pero ¿es eso realmente el máximo potencial que le pueden sacar a eso? Así es. Analícenlo. Porque es que nos acostumbramos a decir que es que... Y lo que más me da... Ey, man, a mí me... Mira, yo salía rojo de las reuniones que me tocaba. disque que... Analizar estadísticas de gente. Ajá, Juez, Perdón. Man, era estresante. No, pero yo quiero este tipo porque esta, esta foto tuvo más likes. Y fue la que más likes tuvo. Pero ¿por qué no me estás tirando una poesía en este post? Y ¿por qué aquí no me sacas... No, 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 no. Eso no, 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 no. La estética, no, 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 no. Vende o no vende. No vende. No lo pongas. Exacto. No, pero no pero, pero te, sirve. Acepto,
1: te acepto que de pronto no venda, porque es que en las redes sociales eh, hay tres intenciones principales: es vender, crecer y construir marca. Te acepto que no vendas, pero por lo
0: menos crece o construye marca. De pronto lo dije muy, muy de no vende, pero para mí vender es simplemente llamar tu atención. Mm. Te llama la atención. Intentaron preguntar. Preguntaron cuando vieron ese post. ¿Cuántos pasaron al perfil? ¿De esos cuántos compraron? ¿De esos cuántos te siguieron? Hey, es entender que la gente no todo el tiempo está comprando, pero algún día van a comprar. Si te siguieron es porque le llamaste la atención. Sí. Y es, ¿qué controlo mejor? ¿Qué debo controlar? Lo que les gusta. La medida de likes. Lo único que sirve es para saber si ese contenido llama. Simple pero algo que realmente valga es y de hecho Instagram creo que lo que más está valorando ahora son si lo guardan si lo guardas y lo compartes creo y que lo también. comparten ah. es pero en fin eh, bueno sí eh, resumidas, creo que están pensando al corto plazo porque están, obviamente, tienen problemas y tienen que pagar préstamos y tienen que pagar sí, cosas. O sea, ¿Crees que se debe a eso? Yo creo que es eso, yo creo que es eso. Que, que, que Y los entiendo y es un desespero porque estás viendo que el otro vende y tú no vendes. Claro. Pero no tienes en cuenta que el otro de pronto abrió hace poquito y la novedad, obviamente, la novedad siempre vas a tener un pico. Sí. Y es por eso que yo siento, y aquí ya me estoy yendo de un análisis, bueno, en mi opinión, yo siento que por eso aquí en Barranquilla. Los restauranteros y los buenos restauranteros no tienen un solo restaurante. Entonces, ¿qué hacen? El restaurante dura tres años, cuatro años, cinco años máximo. Cambian el nombre, pero es el mismo restaurante, el mismo chef. Y sí. entonces me voy a otro concepto que esté más de moda.
1: Claro, pero también están eso, esos casos de estudio, como restaurantes que llevan 30, 40,
0: 50 años. La piaceta. O sea, aquí un restaurante que, que lleva, no sé cuántos años lleva. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos cuando teníamos sí. el tema de, de, de investigación sí. de mercado para ver si podíamos venderlo y tal? Y, y una de las cosas más claras, el tipo es la marca. El tipo es la marca. Sí, Él es la marca, sí. O sea, es como...
1: ya el bueno, barranquero le gusta ser atendido por el dueño. Total. eso sí. otro,
0: otro episodio otro que hay episodio, que el de sí. los gimnasios. Sí, sí. Pero bueno, sí, o sea, es eso. Es como que... Bueno, en fin... Eh, es eso es hay muy poca gente que realmente y lo que tú decías él ni sabrá que hace realmente un buen branding él ni sabrá que hace realmente un buen marketing, un buen market, un buen marketing pero empíricamente lo entendió ¿cómo? Ve, trabajando sí. trabajando analizando dándose cuenta qué es lo que le gustaba a la gente y dándoselo y bueno eh, ahí nos fuimos un poquito largo ya a quedar las dos últimas preguntas ya para resumir y es más hacia nosotros y es ¿qué te motivó a hacer a estar sentado hoy, a meterle a unos micrófonos uh -huh. y a estar ahí grabando, sí. ¿no? literal eh, a exponerte, como dirías, como diría uno. Mm, son
1: varias cosas, ¿sabes? Eh, primero, eh, la motivación de siempre, de que yo quiero que no le vuelva a pasar esto que nos pasó a nosotros en principio, de no saber qué hacer y, y de no saber qué proponer en un mercado o sea, okay. me gustaría como que tener ese aporte en la vida de, de, de las personas Como que, hey, mira, eh, tu negocio está bien así pero podría estar mejor de esta manera okay. eh, eso me gusta me, me, es como que lo que me hace levantarme cada mañana es eso okay. eh, y lo que me hace estar aquí sentado es que lo hablaste ahorita de las redes sociales porque no solamente el tema del community manager está puteado sino el marketing en general entonces eh, yo, a lo mejor tú y yo no somos quien para venir a decir eh, no, que las agencias tal, tal y tal están haciendo su trabajo mal porque tampoco se trata de eso se trata de hecho de venir como a decir como tenemos
0: muchas que podemos decir estás haciendo un trabajo genial sí, pero...
1: sí porque es que sí las hay o sea, hay, montón, puede venir a decir hay
0: que un montón hay un montón ahora
1: ninguna está haciendo no, No, pero sabemos que el vasto de las personas sí, sí. es eh, eso, sobre están, de ella. Por eso eh, <ríe> sí, pero por eso están las que resaltan de verdad porque las que lo hacen es porque están haciendo un trabajo excelente. Eh, pero las que no, eh, son las que de verdad están como tratando de tergiversar y adornar demasiado algo que no es así. Engagement, eh. Eh, KPIs. Exacto. Y me gustaría sentarme branding. aquí a hablar hasta que, no sé, la vida nos permita eh, acerca de, de, de todo lo que tiene que ver con marketing, negocios, branding, emprendimiento, sin tanto, tabú, eh, sin tanto tabú ni tanto tapujo. y hey, esto... Es tan normal como bañarse, tan normal como ir a trabajar, tan normal como comer. Todo el mundo quiere emprender en algún momento. En verdad, si tú le preguntas a la gran mayoría de gente, muchos te van a decir que quieren emprender, pero o no saben cómo, o no saben
0: con qué, o no se atreven. Eso va muy de la mano en lo que yo siento. Yo siento que esto va a ser algo que van a tener que enseñar en el colegio. Sí, claro, 100%, porque la vida es una venta. O la vida, sí. vida es una venta. Es, eso. es ley, es eso. Resumida, es eso. Es cómo me vas a decir tú que no, o sea... Sí, o sea, la gente tiene que saber estas cosas. Sí. Y quisiera yo que nuestras empresas ya no existan. Porque la gente ya no va a necesitar contratarlo. Esa sería la meta. Sí. La verdad es que esa sería, sería la meta. Es pero, pero al final todo se va a necesitar. Sí, obvio, no, no. Digo, en el, en el, Porque es que esto no es algo que tú no puedas estudiar sino que le tienes que sacar el tiempo sí. y la gente cree que esto nada más es coger y verme un videíto y, y entonces la escuchar mentalidad. a Gary Vee y escuchar a yo no sé ¿quién más hay aquí?
1: No sé, Los Muñoz. Emprendeduros
0: Carlos Muñoz y entonces escuchar al coach que sí, tú puedes tú también
1: tú también puedes exacto no eres entonces, nadie
0: para decirme qué puedo yo no puedo hacer porque no conoce mi vida
1: exacto ¿y tú por qué lo haces? a ver, Cuéntame Cuéntanos. ¿por qué lo
0: hago? yo lo tengo en una sola frase darle valor a mi profesión me molesta, me molesta. ¿Qué? De verdad, aquí van a encontrar una molestia. Tengo algo que decir, tengo que darle valor a esto. ¿Por qué? Porque hay mucho más detrás. Porque sí vale, porque sí sirve. Okay. Puntual. Lo que decía al principio, marketing no es publicidad, marketing no es diseño, marketing no es una foto, marketing no es un ilustrador. Marketing es entender percepciones. Sí. Y de paso darle valor a la psicología. Sí. Darle paso a que la gente se dé curiosidad y ver si alguna universidad me quiere regalar una carrera de <ríe>
1: psicología. <ríe> Ey, si tú empezaras hoy de cero, ¿te dedicarías a esto mismo que estás sentado hoy? No. ¿Qué harías?
0: Píntame el escenario y te diría. O sea, de niño, ¿qué? De cero.
1: ¿okay? No, de cero. Ey, tienes 28 años y te toca empezar de cero. Oh, man, yo sería terapeuta.
0: Me fascina saber... ...porque tú... ...eres tú. Ok. Me fascina. O sea, yo... pues, puta... ...sí. O sea, yo creo que lo hago mucho con mis papás... ...con mi mamá, con mi hermano... ...como que... ...a veces... ...yo, o sea, veces, ...obviamente no sé, yo no tengo ni idea ya... Ajá. ...pero trato mucho de aplicar lo que leo en psicología claro. y tal... ...sobre todo que fue un afán en entenderme a mí primero. Sí, me imagino. O sea, primero fue un afán en entenderme.
1: O sea, yo, yo estoy que... casi seguro que la mayoría de los que son psicólogos... ...y les encanta la psicología... ...es porque... No, no voy a decir que están locos pero de pronto notaron cosas en ellos que a lo mejor sintieron que no eran normales y dijeron hey quiero estudiar para si es
0: que son es normal. más normales que el hijo de puta o sea, sí. uno más literal es como que un, todos, somos, todos venimos de la misma sí. todos tenemos los mismos problemas sí, sí. sino que tú no eres nadie para poder verlo tú no puedes mm. ver lo que yo pienso tú no Exacto. puedes ver cómo me siento entonces entender eso le daría respuesta a muchas cosas de hecho según un, un neurofisiólogo una de las personas que más eh, bueno que leí me encantó. Rod Rodrigo Ginás. Siempre uh -huh. me confundo. Rodolfo el o Rodrigo. El de Bogotá. El tipo dice, la pregunta difícil realmente es ¿qué es la subjetividad? ¿Cómo funciona la subjetividad? Nosotros creemos que eso es el todo uh -huh. cuando eso no es el todo. Cuando hay muchas Pero, cosas pero está en todo. Pero está el todo. Exacto. Ahí la está el todo. La todo. Sí, no. y Él se refiere a la subjetividad de la, la cognición. ¿Cómo uh -huh. tú ves el mundo? No, por eso. Que eh, creemos que no es el todo o creemos que es el todo pero aunque no lo sea Está en todo. Y es nuestro todo. Exacto. Ahora, la verdad. Sí, básicamente. O sea, Eso es lo que me motivó. Y siento que algún día de mi vida, yo sé que me va a dar la oportunidad de poder estudiarlo bien y de, de hacer una carrera en eso. En algo, yo no sé, alguna no, vaina. No me... Seguro que sí. Y bueno, para cerrar eh, y entendiendo todo lo que acabamos de hablar, en una frase, ¿qué quiere decir? Si no vendo, por lo menos aprendo caerse y levantarse. Ok. Yo lo diría como valorar el proceso. También. Entender que de los errores se aprende y bueno. que cada vez que dudes recuerda del error se aprende. Sí. No dudes. Así es. para adelante. Así es. Papá y salió primero, ¿ah? ¿eh? Salió primero, sí, señores. Okay, entonces que se agregar los aplausos y la vaina. Sí. Pero bueno, eh, listo. Para cerrar, eh, en próximos capítulos, eh, bueno. Estaremos hablando de otras cosas más interesantes, sí. de pronto no tanto nosotros, digo más interesantes pues porque, porque hoy, hoy no fue... No sabemos si nosotros seamos interesantes. No sabemos, exactamente. <risa> y, y bueno, esperamos poder haber conectado con ustedes, sobre sí. todo que entiendan y que se den cuenta quiénes son las personas que están detrás de esta marca, que lo hacemos con mucho amor. Y pues en el próximo episodio, nuestro episodio 2, se va a llamar y vamos a hablar de cómo llevar ideas a la acción. ¿Cómo llevar ideas a la acción? Perdónenme, tengo una invitada especial. Tendremos una invitada especial, una persona que lleva bastante tiempo trabajando ideas y materializándolas. En y, el mundo de la moda. En el mundo de la moda. Ay, y que es un buen ser. ejemplo para, para... Para todo esto que hacemos. Todo esto. Entonces, Al final todo
1: esto son Explorando Ideas.
0: Exactamente. Y bueno, gracias por escuchar. Y recuerden que Explorando siempre van a poder encontrar lo que los hará grandes. Y muchas gracias.